0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons avec la délégation locale de l'AVF. Après la diffusion l'été dernier des 5 tables rondes que nous avions enregistrées lors de la Vegan Place de Tours, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur le site de la radio, radiocampustour.com, nous avons fait une petite pause en septembre et en octobre. Et de retour pour ce mois de novembre, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Moreau, qui se présente comme vulgarisateur scientifique. Il œuvre depuis plusieurs années à nous rendre accessibles les travaux scientifiques réalisés sur l'intelligence ou le comportement des animaux non humains pour contribuer à faire mieux connaître ces derniers au grand public. Il le fait avec beaucoup d'humour. Je pense que vous le savez si vous avez eu l'occasion de le voir à Tours en 2019 et en 2021 où il avait donné conférences parce que oui il est aussi conférencier vous pouvez retrouver son travail sur le site cervelle d'Oiseau ou sur la chaîne youtube éponyme il a aussi publié deux bd les paupières des poissons avec fanny vaucher et les cerveaux de la ferme de la ferme pardon avec leïla Benabid, paru toutes deux aux éditions la plage donc ça ça sera la première partie de l'émission dans la deuxième partie de l'émission nous recevrons blandine qui viendra nous parler de la ferme des oliviers elle nous parlera des nombreux et nombreuses protégées accueillies dans ce refuge pour animaux situé dans le Loir-et-Cher à Molineuf, près de Blois. Alors c'est notre 35e émission et ça démarre maintenant. Sébastien Moreau, bonsoir. Bonsoir alors merci d'avoir accepté notre invitation euh, j'ai un peu commencé les présentations en préambule de l'émission est-ce que tu peux poursuivre en nous racontant ton parcours notamment qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser aux animaux et à ce que peut en dire la science
1: Ouh, euh, il paraît que j'ai que 20 minutes alors rien que cette question prendrait plus de temps <rire> <rire> euh, on va dire que j'ai euh, j'ai un parcours assez atypique pour arriver là puisque moi je ne suis pas du tout scientifique de formation j'ai fait euh, beaucoup de boulots différents euh, sans rentrer trop dans les détails, j'étais sportif, été, euh, pas sportif de haut niveau, j'ai été euh, steward, j'ai travaillé euh, pas mal dans le milieu de la sécurité routière aussi. Et euh, en fait, je me suis toujours assez intéressé aux animaux et j'aimais bien les, les, les livres de vulgarisation, genre les livres de France Deval et un truc comme ça. Et il euh, y a un livre, notamment, euh, qui s'appelait « L'animal est-il une personne » de Christine, qui avait de l'éthologie dedans, mais aussi pas mal de questions éthiques, donc ça m'a travaillé, du coup je suis allé lire des bouquins d'éthique, et je me suis dit « merde, <rire> c'est que ça, ce qu'il y a dedans ?» Et ça m'a rapproché un peu des mouvements, euh, des groupes de protection animale, de trucs comme ça, et comme là-bas on savait que c'était des sujets qui m'intéressaient, eh ben, on m'a demandé d'écrire hein, deux articles dessus, tout ça. Puis, au départ je ne me sentais pas du tout, du tout légitime pour faire ça, ça a été un peu, un peu compliqué, il a fallu pas mal d'années pour que je commence à me sentir légitime. Et puis, au fur et à mesure, bah, il a fallu que je devienne de plus en plus carré, de plus en plus pro, notamment quand on, on a insisté à mort pour que je donne une conférence là-dessus. C'était l'association Sentience à Lyon qui, euh, mmh. qui avait insisté très fort. J'ai refusé euh, plusieurs fois, j'ai fini par céder. Et puis, ça, la conférence a bien marché. Et puis, euh... et puis, voilà, au fur et à mesure, ça a été de plus en plus demandé. On m'a demandé du travail sur les poissons. Et sur les poissons, il n'y avait pas de vulgarisation. Donc, j'ai dû faire vraiment du travail de recherche sur les publications scientifiques pour la première fois de ma vie, globalement. Et puis, et puis voilà, ça a bien marché, et puis de, de plus en plus. Puis euh, maintenant, je me retrouve à, à participer à des formations à l'école vétérinaire, des trucs comme ça, quoi. Enfin, en tant qu'intervenant.
0: Alors, tu fais, on, on, beaucoup te connaissent au, au travers des vidéos que tu fais sur la chaîne YouTube cerval d'Oiseau. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs, aux auditrices euh, ben un peu le contenu euh, de ces vidéos Tu peux prendre peut-être, pour exemple, les, les dernières vidéos. Moi, j'ai regardé récemment celle sur les rats sont-ils des traites euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça et puis nous expliquer peut-être euh, comment tu choisis euh, euh, les animaux, les thèmes euh, que tu abordes dans les vidéos
1: ah ben, je, vais, je vais commencer par la, la deuxième question euh, parce qu'il y a un vrai objectif derrière aussi, c'est-à-dire que euh, je choisis des animaux qui, généralement, ne sont pas aimés ou ne sont pas reconnus pour leur intelligence et dont on parle à peu près jamais. C'est pour ça qu'il y a peu ou pas de vidéos sur euh, des primates, sur des éléphants, sur des dauphins. C'est des sujets qui sont déjà assez traités, ce sont des animaux qui ont déjà une bonne considération dans le public, et par conséquent, ça m'intéresse moins que des animaux comme les poissons, comme les poules, comme les corvidés, comme les, euh, les insectes, tous ces animaux qu'on qu considère euh, idiots et dont on a les connaissances qui ne le sont pas. Euh, et donc, ce qui fait que je choisis ces, ces espèces, ça va être ça, et ça va être aussi... Alors, au départ, selon les formats de la chaîne, parce qu'il y a plusieurs formats sur la chaîne, euh, selon le, le format de vidéo, c'est-à-dire euh, des vidéos plus ou moins longues, des vidéos qui vont attaquer un, une seule étude ou plusieurs études, euh, l'idée, au départ, c'était juste de prendre une étude, en tout cas sur le format principal QQ express c'est de prendre juste une étude et ensuite euh, expliquer vraiment le détail du protocole, tout ça, parce que ça me semble important également de comprendre où sont les nuances dans la recherche scientifique, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, pourquoi est-ce qu'un résultat négatif, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose euh, voilà, je trouvais que c'était très intéressant aussi de, de découvrir tout ça et puis même moi ça m'a vachement intéressé de voir comment les scientifiques développaient des protocoles assez assez fous donc donc j'en suis venu à beaucoup travailler aussi sur les protocoles et à expliquer non seulement les capacités des animaux mais aussi comment on a su euh, ces trucs là et donc sur la chaîne effectivement je, je prends pas mal de choses comme par exemple les capacités de catégorisation chez les pigeons qui sont euh, des travaux vraiment fascinants et c'est aujourd'hui... Euh, l'oiseau sur lequel on connaît, même quasiment l'animal sur lequel on connaît le mieux ses capacités. Et tout le monde pense qu'un pigeon, c'est complètement débile, et ça ne l'est pas du tout. Euh, très très loin de là. Euh... Est-ce que, as... effectivement... Est que tu as ouais. des exemples
0: que tu pourrais donner un petit peu aux auditeurs et auditrices pour euh, euh, des thunes menées sur les pigeons qui montrent justement euh, l'intelligence de ces, ces oiseaux
1: ah bah sur la, sur la vidéo dont je parle, alors je, re, je remonte en fait une grosse partie des travaux d'un de, laboratoire de des états unis et ils ont appris aux pigeons à reconnaître sur des photos tout un tas de motifs différents ils sont capables de reconnaître s'il y a un humain ou s'il n'y a pas d'humain sur la photo, ils sont capables de détecter des cancers du sein sur des mammographies ils les ont entraînés à discriminer des peintures impressionnistes de euh, peintures de cubistes je crois Alors, ils ont fait tout un tas de, de trucs comme ça pour voir en fait comment ils font des catégories et comme le fait de faire des catégories c'est assez proche du langage, puisque finalement un mot c'est quoi C'est un, un, un objet qui représente tout un tas d'éléments physiques derrière. Si je dis voiture, on voit dans la tête ce qu'est une voiture. Et on a appris à des pigeons à catégoriser avec des pictogrammes, par exemple, je sais pas, un triangle rouge ça veut dire voiture, et on a montré que les pigeons quand ils voyaient une voiture, n'importe quel modèle de voiture était capable de cliquer sur ce triangle sur ce triangle rouge au milieu de 17 autres symboles. Bon, un nombre comme ça, j'ai pas regardé récemment, mais... et et ça, c'est ce qu'on a fait chez des chimpanzés en disant « Regardez, c'est complètement incroyable. » Et Sauf que les pigeons sont très bien capables de le faire. Et finalement, c'est quoi Appuyer sur un pictogramme, c'est quasiment apprendre un mot. Mmh. Et, et là, plus récemment, ça a un peu dérivé. J'ai fait beaucoup de vidéos où je remonte entièrement à tout, toute une carrière de, ou tout, tout un thème de travaux. Et typiquement, les rats dont, euh, dont tu parlais, j'ai remonté un peu toute la, toute la carrière de Michael Taborski et de ses doctorants et de ses doctorantes sur la coopération chez les rats. Parce que c'est vachement intéressant de voir aussi comment on avance, comment on découvre des nouvelles choses, comment ce qu'on supposait ne marche plus. Et ça nous permet de découvrir que les rats fonctionnent de manière très similaire à nous, sous plein d'aspects de la coopération, et sur certains d'entre eux, de manière très très différente, parce que leur société n'est pas la nôtre. Et donc, il y a des marges qui ne sont pas les mêmes, et c'est ben, là où ça devient excitant, en fait. C'est quand on commence à toucher du doigt une espèce qui n'est pas la nôtre, et qui ne fonctionne pas comme nous, il faut essayer de se mettre dans leur tête, et c'est pour ça que je vais beaucoup travailler, effectivement, sur, euh, sur des poissons. J'avais fait toute une série sur euh, est-ce que les animaux perçoivent le beau ou pas Est-ce que cette sensation de beauté, c'est quelque chose qui est typiquement humain ou pas C'est un, un de mes petits plaisirs aussi de casser les, les propres de l'homme. Mmh. J'aime pas ces notions.
0: Euh, je pensais à toi ce matin, parce que tu parlais, effectivement, que tu choisis plutôt des animaux... Euh... Euh, méconnu ou mal aimé du public et ce matin sur France Info, en fait, ils ont relayé une étude sur la coopération chez les babouins. Donc ce qui mmh. me fait penser euh, à, au fait que chez les babouins euh, c'est quelque chose de peut-être pas étonnant mais moi j'ai pensé en voyant la vidéo ce matin quand ils en parlaient, bah aura effectivement, puisque toi ouais. tu t'es intéressé effectivement, donc euh, là ça fait vraiment l'écho par rapport à ça. Euh, mmh. Comment tu te tiens toi informé des études euh, scientifiques publiées Parce que j'imagine qu'il y en a des quantités euh, assez importantes euh, comment tu, tu travailles par, par rapport à ça
1: Alors, il y a, on va dire, il y a, il y a deux façons euh, dont je bosse. Il y, en a, il y a celle pour me mettre à jour et celle quand je fais vraiment de la recherche documentaire ou euh, je prépare une vidéo ou euh, je prépare un bouquin ou des trucs comme ça. Euh, pour ce qui est de me tenir à jour vraiment juste pour les études qui sortent, j'utilise majoritairement Twitter. Euh, C'est-à-dire que j'ai repéré des scientifiques qui sont... La plupart des scientifiques, en fait, sont très malheureux que personne ne parle de leurs études. Mmh. Par conséquent, il y en a beaucoup, notamment des jeunes, et c'est un travail qui est beaucoup fait par des jeunes scientifiques, et dans mon domaine de jeunes femmes, la plupart du temps, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, ces gens-là publient beaucoup sur Twitter leurs dernières publications ou les publications des gens autour. Et il y a certains directeurs, certaines directrices de recherche qui font un peu pareil sur Twitter et qui partagent même les trucs de leur science scientifique de manière un peu plus générale. Donc en réalité j'ai deux comptes Twitter, j'ai mon compte Twitter perso et j'ai un compte Twitter qui me sert uniquement à suivre toutes ces personnes-là. Et aussi les revues scientifiques, c'est-à-dire que par exemple il y a Nature, euh, il y a euh, Behavioral Ecology, etc. Il y a tout un tas de revues euh, assez célèbres qui publient régulièrement des, des, des numéros avec des expériences euh, d'éthologie. Et donc je suis aussi ces revues, ce qui me permet d'avoir vraiment un compte Twitter dédié uniquement à tout ce qui sort. Et ensuite bah, je mets tout de côté au fur et à mesure tout ce qui m'intéresse. Et après, je vais trier, comme on disait tout à l'heure, soit parce que l'espèce n'est pas très aimée, soit parce que ce qu'on a découvert est très inattendu, soit parce que c'est très bien illustré en vidéo ou euh, qu'on a beaucoup de ressources et que c'est marrant à faire. Euh, si jamais, en revanche, c'est un, vraiment un gros projet que je fais avec beaucoup de synthèse, beaucoup de travaux, à ce moment-là, je n'utilise pas les mêmes outils. Euh, je vais utiliser effectivement ce que je glane régulièrement, mais comme moi, j'ai commencé ça en 2017-2016, je n'ai pas nécessairement les trucs qui étaient avant donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais repérer qui sont les scientifiques qui ont beaucoup travaillé là dessus et je vais aller sur un site qui s'appelle ResearchGate où on a toutes les, toute la carrière scientifique d'une personne avec toutes ses publications donc je vais récupérer en fait toutes ces publications s'il y a des méta-analyses ou des synthèses je vais essayer de les récupérer, regarder les ressources et euh, télécharger toutes les études qui sont dessous. Et en général, je fais ça en fait. Je lis une publie, je télécharge toutes les références de cette publication, ensuite je lis les références de la publication, puis je télécharge les références de cette publication, etc. Jusqu'à etc., jusqu'à euh, jusqu avoir une masse de données euh, totalement effrayante.
0: Ouais, ça. Ouais, <rire> j'imagine oui, que ça représente un... Une grosse, grosse quantité de travail. Euh, la communauté scientifique, justement, qui travaille sur les animaux, est-ce qu'elle euh, connaît ton travail Et euh, si oui, comment est-il perçu est-ce que tu as noué des, des liens avec des chercheurs ou des chercheuses
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est quelque chose qui a énormément changé cette année. C'est-à-dire que moi, n'étant pas chercheur, en... à vrai dire, j'ai même pas le bac, en fait. J'ai vraiment pas de formation scolaire. Euh, je me sentais vraiment pas du tout légitime à faire ça. Et quand les cerveaux de la ferme est sorti, Alors déjà, les paupières des poissons avaient eu des bons retours, mais les cerveaux de la ferme, comme il y a pas mal de, de scientifiques français qui travaillent sur ces questions, j'ai vraiment eu des retours très très positifs. Et, euh, et ça m'a vraiment donné confiance et fait, et fait très plaisir. Parce que j'essaie au maximum de ne pas dénaturer non plus ce qu'il y a dans les études. Parce que moi, nécessairement, je l'ai dit, j'ai un biais très positif envers les animaux. Donc, je sais que j'ai ce biais, donc je vais faire attention aussi à ne pas vous tronquer ce qu'ils qu vont dire et ça plaît pas mal le fait que je travaille avec des protocoles ça plaît pas mal et donc euh, cette année en 2023 j'ai reçu un prix de la SPECA qui est la Société Française pour l'étude du comportement animal qui est donc une, une grosse société d'éthologues français et donc j'ai reçu ce prix pour mon travail de vulgarisation et effectivement euh, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui connaissaient mon travail j'ai même eu des, des doctorants qui sont venus me dire que s'ils avaient commencé c'était suite à mon travail euh, donc c'était une ouais. surprise incroyable j'ai oui. rencontré ouais. des gens qui pour moi étaient des, des, des idoles absolues je suis allé les voir en leur disant oh, j'adore ce que vous faites oui ils m'ont regardé et m fait, oh, non c'est moi qui c'est moi qui adore ce que vous faites qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> donc euh, bah, donc c c félicitations
0: en tout cas pour pour ce prix
1: <rire> merci donc oui, il est, il est très bien perçu. J'ai même maintenant euh, le, le, des gens qui veulent travailler avec moi pour que je parle de leurs études. Notamment, là je suis en... On a un projet qui va peut-être se développer avec le laboratoire de Caen qui travaille sur les sèches et sur les poulpes. Euh, donc ça, ça pourrait être très cool. Et puis, euh, et puis ouais, de, de plus en plus, en fait, mon travail est en assez poussé à côté, c'est des choses qui ne se voient pas nécessairement dans le grand public, mais je me retrouve à faire pas mal de conseils, c'est-à-dire que je suis intervenu un peu pour le côté euh, bien-être des poissons en aquaculture pour l'INRA, mmh. euh, donc autant dire que j'ai pas mal rué dans les brancards. Mmh. Euh, J'interviens aussi euh, maintenant sur, euh, sur un, un diplôme d'établissement de l'école nationale vétérinaire de Lyon, euh, justement sur les poissons. Où je vais former les gens de ce diplôme aux poissons. Il y a pas mal d'inspecteurs vétérinaires et d'inspectrices vétérinaires d'ailleurs. Et c'est là, où on voit qu'ils n'ont quasiment aucune formation sur les poissons. Ce qui, du coup, c'est bien que bah, ça
0: se développe que, un coup, peu. Oui.
1: De ce puis, hein. ouais, ma maintenant, mon travail, on va dire, je ne savais pas avant, mais ça fait à peu près un an maintenant que je sais que mon, mon travail est très apprécié dans le milieu universitaire. Je sais qu'il y a beaucoup de doctorants qui, euh, qui ont les paupières des poissons ou les cerveaux de la ferme sur leur, euh, dans <rire> sur leur bibliothèque.
0: Donc. Ouais. ouais, ouais. Et euh, donc, toi qui euh, fréquentes justement euh, par la lecture et puis maintenant en, en rencontrant un certain nombre de chercheurs euh, le milieu de la recherche, comment tu vois l'évolution ces dernières années des recherches sur l'intelligence et le comportement des animaux Est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet de recherche qui se développe
1: En fait, ça dépend des animaux, et ça dépend des sujets. Ouais. Mais euh, par exemple, si on, on parle des poissons, qui est une de mes grosses spécialités, c'est absolument gigantesque. Il y a eu une explosion massive de, de travaux là-dessus. C'est-à-dire, il y a une synthèse qui est sortie, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, où ils montraient que 70% des études sur l'intelligence des poissons, ce qu'on appelle la cognition et le comportement, non, mais pas, je crois que c'est la cognition pure dans leur synthèse, euh, mmh. C'est, euh, elles ont été faites dans les 30 dernières années. Donc c'est extrêmement récent, 30 dernières années, on parle de... Euh début des années, enfin fin des années 90, début 2000. Hein. Mmh. Donc, euh, donc on a vraiment beaucoup de trucs qui arrivent maintenant. On a, en fait, on, on observe régulièrement avec les avancées de la société, des avancées de paradigme aussi. Euh, C'est-à-dire que si on regarde les, les publications qui ont été faites dans les années 60, 70, on a beaucoup de travaux de terrain. Dans les années 90, on a, on revient en laboratoire. Dans les années 2000, on est un peu entre les deux. Et là, c'est en train progressivement de revenir sur du terrain, mais avec du contrôle en labo. Euh, donc il euh, y a plus en plus de travaux sur pas mal de sujets, euh, mais malheureusement, c'est souvent toujours sur les mêmes espèces, donc il reste en fait beaucoup d'espèces sur lesquelles on connaît euh, bah, pas grand-chose, en fait, euh, voire, euh, voire rien, ou alors juste des pans très précis de leur vie, et rien du tout sur d'autres pans.
0: Euh... Est-ce qu'il y a des pays euh, particuliers où il y a vraiment une recherche sur certains animaux qui se développent beaucoup plus que, qu Ah ouais, complètement Ouais.
1: Complètement, c'est même même des, des, des laboratoires très spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment citer les personnes qui bossent dessus. Mmh. En France, on a euh, on a certains des meilleurs chercheurs et chercheuses mondiaux sur les abeilles. Mmh. Euh, on est un des pays qui publie vraiment beaucoup sur les abeilles avec avec l'Angleterre. Il y a un peu un peu l'Inde aussi. Euh, il y a euh, ouais, mais voilà, il y a des il y a des on a on a des, des grandes personnes. Je pense à je pense à Aurora Vargas Weber, je pense à Martin Jurfa, Martin Lioro etc il euh, y a par exemple bah, les, les travaux de, de, de la coopération chez les rats dont j'ai parlé c'est un laboratoire en, en Suisse euh, de, de Michael Taborski et de tout un tas de doctorantes qui ont travaillé avec lui euh, on prend les travaux qu'on a montrés sur notamment par exemple les, les labres nettoyeurs sur les poissons qui sont des travaux extrêmement impressionnants ces travaux ont majoritairement été menés par les équipes de Redouane Chari de l'université de Neuchâtel euh, les travaux par exemple sur les poissons c'est marrant parce qu'on voit vraiment des trucs qui reviennent par exemple on sait que si ça parle de poissons archers il y a de grosses probabilités qu'on voit euh, Kate Newport qui est une, une chercheuse euh, elle travaille en Angleterre je sais pas elle en Angleterre si elle est, est elle anglaise mais euh, et elle... en France on a l'INRA et l'INRA a publié beaucoup sur les moutons donc on a beaucoup de recherches en cognition sur les moutons qui viennent de l'INRA euh, si on veut parler de chèvres, ça va être d'autres laboratoires. Par exemple, Christian Novroth, qui travaille, je crois, en Allemagne. Enfin, je n'ai pas révisé avant, <rire> je fais de mémoire là. Euh, mais, euh, mais voilà, on va avoir euh, des laboratoires euh, avec des gens qui vont être vraiment spécialisés, soit sur un animal, soit sur, euh, soit sur un thème. Par exemple, on sait que si on veut parler des aptitudes numériques chez les animaux, et notamment... Euh, poules et poissons, ça sera euh, un laboratoire italien qui travaille là-dessus beaucoup. Il y a euh, quelques chercheurs et, et des chercheuses surtout euh, qui sont très en pointe dessus. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est très, euh, il y a des études annexes qui viennent un peu de partout, mais il y a vraiment des gros labos qui travaillent sur des sujets en particulier.
0: Et tu parlais euh, d'expériences menées en laboratoire avec les animaux. Est-ce que toi, tu fais attention à la manière dont les animaux ont été traités euh, dans ces protocoles-là
1: Au maximum, Oui. Hmm. Et si s'il y a une étude qui me semble importante d'être racontée, mais qu'elle pose un problème éthique, euh, en tout cas à moi, je vais le mentionner. Mmh. Par exemple, quand j'ai travaillé sur, sur les rats, euh, bah forcément, animaux de labo, ça m'a un peu inquiété, donc j'ai écrit directement à Michael Taborski pour lui demander les conditions d'élevage des rats. Alors, c'est les conditions de labo, hein, c'est pas l'idéal, mais il euh, faut réaliser que la vie des rats, dans la vraie vie, elle est pas terrible non plus euh, et, et du coup on était au-dessus des normes euh, dans ce qui proposait. donc bon, euh, j'ai considéré que voilà euh. mais c'est vrai que euh, s'il y a des études qui ont des gros problèmes éthiques euh, ouais, soit je ne vais pas en parler soit je ne enfin, vais pas parler de ces publications soit euh, ouais, je ne fermerai, je fermerai pas les yeux dessus mais après il y a nécessairement une limite qui se pose à ça et la question de, les travaux existent si je peux m'en servir pour améliorer les conditions de ces animaux est-ce que je dois pas le faire Je pense par exemple à la question de la, de la souffrance chez les poissons. Il y a eu pendant longtemps euh, l'idée que les poissons ne pouvaient pas ressentir consciemment la douleur, ce qui s'appuyait sur des, des, des raisons qui n'étaient pas idiotes. Il hein. faut vraiment être clair là-dessus. Ça, ça se discutait. Et on a des publics qui sont sortis, on en a plein qui ont réussi vraiment à mettre fortement en doute ce truc-là, jusqu'à ce que maintenant le consensus commence vraiment à basculer dans l'autre sens, donc que les poissons ressentent subjectivement la douleur. Et le truc, c'est que ces études, et eh ben, ben, il a fallu faire souffrir des poissons pour les faire, mmh. en fait. Mmh. Donc, est-ce qu'on n'en parle pas Est-ce qu'on les fait pas Et est-ce qu'on laisse une situation où les poissons, par exemple aujourd'hui en aquaculture, n'ont aucune protection en, en matière de bien-être ou est-ce qu'on est qu les fait et, Enfin, c'est extrêmement dur comme question. Je ne suis pas du tout en train de défendre ou de ne pas défendre. C'est une situation où moi-même, j'ai le cul pas, entre deux chaises. Hein.
0: C'est une véritable question éthique où, effectivement, euh, quelle que soit la solution, on n'est pas complètement à l'aise non plus. Donc, euh,
1: ouais. Ouais. Puis ça, ça dépend beaucoup des sujets, des travaux. Il y a, il y a des travaux où ils veulent étudier des trucs dans le cerveau. Donc, bah, au départ, les animaux vont, être, vont faire le truc. Et ensuite, ils vont être anesthésiés, puis euthanasiés dans leur sommeil. Puis on va sortir les cerveaux, etc. Et là, tu...
2: ah mm.
1: C'est compliqué quoi c'est très compliqué parce que si on voulait vraiment avoir un truc qui au niveau éthique animale est parfait parfait ah ne bah, reste plus grand chose en vrai mm. il reste des trucs hein, mais bah c'est ah oui, compliqué pas,
0: pas la majorité ouais euh, là tu parlais bah, ça coup, dépend euh, des euh, sujets en fait. oui c'est ça tu parlais du coup des, des poissons donc on va, on va faire la transition pour que tu puisses nous parler un petit peu des deux BD justement que, que tu as publiées. Euh, L'une sur les poissons, l'autre sur les animaux de ferme. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous parler de la genèse de ces deux livres Pourquoi le choix de la bande dessinée Puis si tu peux nous parler un petit peu des, des deux dessinatrices euh, qui yep. t'ont accompagné dans ce dans ces projets.
1: Alors la, la genèse est assez euh, assez marrante parce que comme pas mal de trucs dans ma carrière professionnelle, j'avais pas prévu que ça arrive et ça m'est tombé dessus de manière totalement euh, <rire> random, totalement au hasard. C'est-à-dire qu'à la base j'avais euh, j'avais fait des, des donc ma conférence sur les poissons qui tournait pas mal, j'avais écrit un ou deux articles, et j'étais allé en Suisse pour, euh, je sais plus, pour un truc militant sur les poissons, il m'avait fait venir. Et euh, j'ai rencontré là-bas Fanny Baucher, qui est donc une dessinatrice et une militante de la cause animale, et Fanny est venue me voir en me disant, euh, dis j'ai envie de faire un blog sur les poissons, est-ce que ça te dirait si je t'envoie un email de temps à autre avec une question bête, et tu me fais une réponse bête, mais juste et, euh, et moi, me proposer un truc comme ça, ça me fait des réponses bêtes, mais juste, à, ça correspond très bien à ma façon de fonctionner. Donc, on a échangé euh, comme ça des mails, euh, elle m'envoyait des trucs, je lui répondais, mais c'était vraiment euh, comme ça, un peu du tac au tac. Et puis, bah, le blog a bien marché et on a été contacté par une maison d'édition, La Plage, qui nous ont dit, bah en fait, nous, on aime vraiment bien ce que vous faites, donc qu'est-ce que ça vous dirait d'en faire une BD et j'ai appris que Fanny en fait avait un peu ça derrière la tête, alors que moi vraiment, à aucun moment j'avais prévu ça. Pour moi, c'était un blog. Euh, ce qui fait que, bah, à ce moment-là, on a préparé des inédits. Moi, j'ai repris toutes les réponses pour faire un truc beaucoup plus source, enfin, vraiment hyper sourcé, hyper vérifié, parce que j'avais répondu un peu comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, à la fin de la bande dessinée, il y a une bibliographie scientifique. Il y a 80 études dans la dans la BD. Et, euh, et donc voilà, en fait, ça s'est fait comme ça. Et la BD a super bien marché. Elle s'est retrouvée au au guichet des natures et découvertes pendant de toute la France pendant pendant plusieurs mois enfin ça a été ça a été assez assez incroyable et donc la maison d'édition à ce moment-là m'a demandé un livre sur les animaux d'élevage et donc bah là comme je connaissais Leïla de côté et puis Fanny était euh, était occupée aussi de elle avait elle avait d'autres projets et bah euh, Leïla était tout en haut de ma liste donc euh, donc j'ai contacté Leïla, elle était elle était à fond motivée puis euh... Là, ça a été un peu différent dans le process, parce que finalement, Les Paupières des Poissons, c'est le projet de Fanny. C'est-à-dire que moi, je, finalement, j'ai écrit les textes, mais concrètement, c'est le projet de Fanny. Les Paupières des Poissons, c'est mon projet. Du coup, les deux livres ne sont pas structurés pareil, même s'ils sont écrits de la même manière. Euh, là où Les Paupières des Poissons n'avaient pas vocation à être exhaustifs, mais juste à être fun, Les Cerveaux de la Ferme, j'ai essayé d'être exhaustif dedans. Donc là, on est sur une bibliographie de 455 publications. Euh, j'ai euh, lu à peu près un peu moins de 1000 études pour la faire entre ouais, 800, 700, je sais plus
0: oh, ça fait un joli nombre euh,
1: ouais 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 et puis j'ai tout, tout fait en 6 mois, 6 mois, 6 mois et demi <rire> lecture, synthèse, analyse écriture du bouquin et, euh, et donc il a été un peu plus dans la douleur j'ai fait un burn-out à la fin mais je suis très content du résultat et, et il, a très, il, a eu, il a eu beaucoup, beaucoup de succès euh, donc euh... Donc voilà, ouais, ouais, ils se sont fait comme ça, ces bouquins. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai croisé Leïla pour la première fois, parce qu'on habite un peu loin l'un de l'autre, pour la première fois depuis la sortie du livre, il y a deux semaines.
0: D'accord. Ah, vous aviez travaillé uniquement à distance jusqu'à maintenant. Ouais, Donc, bon. ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu, tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement
1: euh, J'en ai sur lesquels je travaille, et il y en a sur lesquels je suis en stand-by en attendant des réponses. Euh, j'ai euh, des projets avec euh, avec une grosse association euh, mais je voilà, je vais pas en dire plus parce que pour l'instant c'est pas dans l'étude enfin, pour l'instant j'ai pas de réponse j'attends euh, normalement je prépare un livre sur les rats même si je m'y suis euh, pas vraiment encore beaucoup mis parce que j'arrête pas d'avoir des trucs qui me tombent dessus euh, et puis euh, bah, j'ai des projets avec des bah, justement des labos pour parler de leurs travaux mm -hmm. Et puis,
0: euh... des labos qui t'ont contacté pour. Euh...
1: Ouais, bah notamment le labo de Caen, pour l'instant ouais. j'ai
0: un peu. Ah oui, donc de parlé tout à l'heure. Ouais.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et, et voilà, après j'ai j'ai quelques trucs à gauche à droite pour ben bah, j'ai j'ai le cours à l'école l'école Béto, il y a des trucs comme ça qui vont tomber. Mais euh... ouais, et puis après je remettrai sur les vidéos, mais c'est vrai que j'ai du euh, je suis dans une phase creuse de vidéos. Ouais. <rire> En fait, je suis tellement perfectionniste que ça me prend beaucoup de temps pour faire les vidéos. Il faut que j'arrive à revenir un peu en arrière et à, et à calmer le jeu et à refaire des trucs un peu plus simples. Et donc, donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Mais C'est vrai que comme j'ai des gros gros projets en attente, j'avance pas trop trop parce que j'attends des
0: réponses. C'est en fait. pour en garder enfin, sous je... la semelle quand les, quand les projets seront lancés.
1: Exactement.
0: Et euh, Sébastien, on arrive à la fin du coup de l'entretien. Est-ce que tu veux rappeler juste aux auditeurs et auditrices euh, à quel endroit ils peuvent découvrir ton travail sur le net
1: Ouais, carrément. Alors, bah, sur la chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau, euh, il y a le, le site Internet que je ne mets pas souvent à jour, mais je suis en train de le faire là maintenant. Donc, demain, il le sera. Euh, donc, demain, il y aura un euh, site à jour. Donc, le site, c'est euh, cervelle et puis sinon, bah Instagram, Twitter, Facebook, je vais être totalement honnête, je suis pas ultra présent sur les réseaux, à part sur ma page perso, <rire> ma page perso Facebook, à ah, ah, mon nom, Sébastien Moreau, mon héros, c'est quasiment le plus simple pour voir ce que je fais. Mais vous risquez d'avoir le malheur de me voir jouer de l'accordéon aussi. Hein. Ah,
0: quel plaisir. <rire> Faire avec. Et puis, hein. Et puis on espère avoir l'occasion de te revoir, euh, peut-être donner une conférence par... sur tour dans dans quelques temps. Est-ce que tu en
1: feras euh... des... des conférences ou, bah euh, là j'en ai j'en ai fait pas mal récemment. Je suis intervenu pour des scolaires, euh, pour des assos, etc. Il y a, il y a pas très longtemps. Euh, là j'ai pas de conférence. Ah, mais si je suis con, j'ai un TEDx qui arrive en mars. Euh, alors, je suis en train de regarder mon planning en même temps que je parle. En fait, <rire> ouais, mais ça sur le dos de la maladie. Je suis fatigué, je suis malade. Euh, oui, je vais intervenir en Belgique aussi pour la première fois en, en mars. Mar le mois de mars va être très occupé.
0: Et c'est peut-être des conférences qu'on peut revoir en ligne, qui sont peut-être filmées euh,
1: Alors, je ne sais pas si ça va être filmé. Le TEDx sera filmé. Ouais, ouais. Le TEDx sera filmé. Je vais faire un truc spécialement pour ça. Et euh, qui sera un truc sur, euh, on va dire, un peu le rapport sur la, la recherche d'autres intelligences, alors qu'on en a plein autour de nous. Mmh. Euh, donc, il y aura la Belgique. Et puis... Euh... Ah oui, je, je serai à Scientilibre aussi, au salon Livre début avril, où je donnerai aussi une, une petite conférence.
0: Et c'est à quel endroit coup,
2: ouais.
0: mmh. <rire> Question piège. Je
2: suis nul en promo, je suis nul. <rire>
1: attends, euh, euh, la Beige. Alors, la Beige, c'est vers Bordeaux, je crois. D'accord.
0: Okay.
1: Attends, je vérifie. Euh, la Beige, sommes-nous bien vers Bordeaux euh, puisque Vers Toulouse, pardon, Toulouse. Vers Toulouse.
0: On n'est pas très loin. Ça va,
1: Vers Toulouse. Donc, euh, bon. donc, euh, ah oui, non, c'est le TEDx qui est à Bordeaux. Pour moi. TEDx à Bordeaux et libre à, à Toulouse. Bon.
0: Eh bien merci beaucoup Sébastien euh, pour terminer est ce que tu peux présenter aux auditrices et auditeurs le morceau que tu as choisi pour la pause musicale à venir
1: yep le morceau que j'ai choisi est Only the broken hearts makes you beautiful de Sonata Arctica en version acoustique qui est, euh, qui est mon groupe d'amour euh, absolu et total depuis que j'ai euh, 18 ans je crois ou <rire> 19 ans. donc voilà je vous laisse apprécier ça et la voix absolument incroyable du chanteur
2: Lights my final
0: Alors vous écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC Les Vègues. Alors après Sébastien Moreau que nous avons reçu en première partie d'émission, c'est Blandine que nous accueillons maintenant pour cette deuxième partie d'émission. Euh, Blandine vient nous parler de la ferme des Oliviers, un refuge pour animaux situé dans le loir et cher à Molineuf près de Blois. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a conduit à t'intéresser aux animaux puis euh, parler un petit peu de la jeunesse, de la création de la ferme des oliviers.
3: Ah oui euh, bah Alors, moi, j'ai pas eu de parcours. Jusqu'à la ferme des oliviers, j'ai pas eu de parcours professionnel euh, proche des animaux. Euh, puisque euh, après, mes... après mon collège, mon lycée, bah, je suis plutôt partie sur une voie raisonnable, entre guillemets, que les animaux, ça ne paye pas beaucoup. Donc, on part plutôt vers. Je suis partie plutôt vers la voie du tourisme. Mais bon, ça a toujours été une passion euh, un peu viscérale depuis toute petite. Et du coup, quand je suis arrivée dans le Loire-et-Cher, j'ai rencontré Olivier, le président de l'association. J'ai été bénévole au départ et puis on s'est mis en couple et puis, euh, et puis je, suis restée, euh, je suis restée à la Ferme des Oliviers.
0: <rire> et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement, expliquer un peu aux auditeurs et auditrices euh, bah, la, la jeunesse de la création de la Ferme des Oliviers Manifestement, c'est plutôt ton compagnon qui a été à l'origine la, à la, à de l'association la,
3: voilà, tout à fait. Il a créé l'association euh, en Seine-et-Marne, tout d'abord avec euh, son épouse. Euh, ils ont commencé à récupérer des animaux euh, par-ci, par-là. Puis, ils se sont retrouvés un petit peu à l'étroit. Donc, ils se sont déplacés à Molineuf, donc dans le Loir-et-Cher, euh, dans la maison familiale d'Olivier, mmh. où il a grandi. Et puis, ils se sont euh, agrandis petit à petit. Ils se sont installés en 2008, précisément, à Molineuf. Et, euh, et voilà et donc, ils ont commencé par bah, les animaux domestiques un hein, chien chat, un peu de nac euh, beaucoup d'animaux de ferme et puis en 2015 ils ont commencé à accueillir de la faune sauvage euh, principalement locale un tout petit peu d'exotique euh, son épouse qui était vétérinaire est malheureusement décédée en 2018 mmh. et, euh, et j'ai un petit peu pris la relève, elle m'a formée en fait et, euh, et j'ai un petit peu pris la relève euh, ensuite et donc euh, actuellement on est... Euh, à peu près sur 20, 20 hectares et pour à peu près 300 animaux, toutes espèces confondues.
0: Oui, donc ça fait un, un grand nombre d'animaux. Donc, tu en parlais des animaux de compagnie, de ferme et même des animaux sauvages. Alors, pour aider nos auditeurs et auditrices à, à comprendre les différentes raisons qui peuvent conduire des animaux dans, dans des refuges, est-ce que tu peux nous retracer le parcours singulier de quelques animaux qui vivent à la, à la ferme des Oliviers
3: euh, Alors bon, le parcours traditionnel, hein, c'est l'abandon par le particulier euh, en histoire un petit peu euh, exceptionnelle on va voir par exemple on a un chameau et un dromadaire euh, d'Agobert et Raymond qui viennent tous deux d'un cirque euh, puisqu'ils ne pouvaient plus faire de tour là-bas donc nous on les, a, on les a récupérés pour leur offrir une vie en liberté euh, ici euh, on va voir euh, on a un raton laveur qui est arrivé cette année euh, parce qu'il y a quelques colonies sauvages en France euh, importées par l'humain. Hein. Mais du coup, ouais. euh, ce petit a été trouvé euh, tout faible sur une terrasse en 1977 et on nous l'a confié. Et le radon laveur a le malheur de faire partie de ces espèces qu'on dit euh, envahissantes et donc qui ne peuvent pas être relâchées. Donc, il est resté chez nous. D'accord. Et puis euh, après, on a... Euh, on a par exemple des bovins, on a quatre bovins qui sont arrivés en fin 2021, euh, qui ont été sortis d'un gros élevage dans le Nord, euh, grosse histoire médiatique, un gros troupeau de 36 bovins, euh, où bah, 32 sont partis à l'abattoir, et il est resté ces quatre-là, et donc on les a fait rapatrier depuis le Nord, après une très très longue procédure, aussi bien au niveau des tribunaux qu'au niveau euh, euh, service vétérinaire préfecture, quoi. <rire>
0: Donc, ça fait vraiment différents types d'animaux que vous accueillez. Euh, J'imagine que euh, mmh. ça demande des, des compétences à développer. Comment vous vous formez pour justement euh, mieux connaître la manière d'accompagner ces animaux
3: Alors, les animaux de ferme, c'est un peu sur le tas. Et puis, je pense que globalement, les, les vétérinaires euh, ont beaucoup plus de connaissances sur, euh, sur ces animaux-là, tout comme les animaux de compagnie. Euh, après pour ce qui est sur des espèces un petit peu plus exceptionnelles comme euh, alors soit les animaux qu'on a récupérés dans les cirques, hein, les lamas euh, dromadaires chameaux ou la faune sauvage, euh, ben, notre clinique vétérinaire est très intéressée euh, donc elle se renseigne, euh, ils discutent souvent avec d'autres collègues qui vont potentiellement travailler dans des zoos ou, pour avoir les connaissances et puis nous on apprend avec eux euh, sur le tas quoi.
0: Alors, vu le nombre important d'animaux accueillis, il euh, y a beaucoup de travail à fournir pour leur offrir, leur offrir un cadre de vie épanouissant. Euh, comment est constituée l'équipe des personnes qui travaillent à la ferme des Oliviers
3: Alors, il y a mon compagnon et moi qui travaillons et qui vivons sur place. Hein, forcément, c'est une vie euh, entièrement dédiée à ça. On est 100% bénévole. On n'a aucun, aucun salaire, aucun dédommagement de l'association et on met même beaucoup d'argent perso euh, dedans. Euh, on a une dizaine de bénévoles à peu près, que ce soit euh, sur site en aide physique ou en aide administrative, par exemple. Euh, et puis, on a, euh, alors depuis 2022, on a des services civiques euh, qui viennent faire des missions sur le refuge. Et là, cette année, on a eu quatre jeunes filles, par exemple, mmh. qui sont venues euh, nous aider sur, le... sur site.
0: Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer, c'est quoi le travail quotidien à fournir dans, dans votre refuge à la ferme des Oliviers
3: Oh, bah, je pense que c'est comme dans beaucoup d'autres refuges. Hein. la plus grosse partie ça va être euh, nourrir euh, les animaux, leur distribuer de l'eau, pratiquer les soins, distribuer les médicaments. Et puis il y a beaucoup 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 d'entretien des, des structures hein, que ce soit au niveau des, des je sais pas de, de tondre de débroussailler on s'en doute pas, mais c'est un travail colossal et puis euh, en permanence refaire les clôtures et, et les abris qui, qui commencent à dater un peu pour certains. donc euh, quand on en termine un, il faut en rénover un autre, c'est un peu sans fin.
0: Et donc vous parliez un petit peu du, euh, du financement euh, du, du refuge avec euh, de l'argent que vous, vous vous investissez dedans. Euh, -ce que, comment mm -hmm. vous financez euh, autrement la, la ferme des oliviers J'imagine que vous avez recours à des à des systèmes de parrainage, de dons, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
3: Oui, tout à fait. Eh ben on peut recevoir des dons et des parrainages. On est reconnu d'intérêt général, hein, donc ils sont déductibles à 66 des impôts. Euh, on est ouvert au public aussi. Euh, parce qu'on accorde une grande importance à la sensibilisation du public et pas que sur les réseaux parce qu'on pense que ça parle un peu plus aux gens euh, quand ils voient les animaux, quand ils voient la protection animale de terrain euh, bah, ils se rendent un peu plus compte de, de ce que c'est euh, donc on accueille aussi bien des, des familles hein, que des groupes, des scolaires des structures spécialisées euh, soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap enfin on a un public très varié euh, et puis après, bah, il y a, on va dire que c'est un tiers de, de dons, parrainage, un tiers de visites et un tiers euh, de d'apports personnels. On a une pension en fait, euh, on a une pension pour chiens et chats sur site. Et mmh. du coup, ça nous aide aussi à financer un peu l'aventure.
0: D'accord. Donc oui, là, j'avais vu effectivement que vous aviez cette pension animale que vous aviez lancée récemment. Il y a aussi euh, euh, la pratique de la médiation animale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
3: Oui, alors ça, c'est soit quand on reçoit des groupes, soit en individuel, par exemple des enfants qui vont être en décrochage scolaire ou des personnes en situation de handicap. Et en fait, par le, par le travail avec les animaux, par le contact avec les animaux, on arrive alors soit dans certaines situations à, à, à les faire parler, se confier, euh, pouvoir discuter ou alors à, euh, à, à développer des capacités physiques parce qu'ils les ont déjà, mais à les, à les découvrir et à reprendre confiance en eux. Et vu que l'animal, globalement, euh, le contact avec l'animal plaît beaucoup, ça, ça permet de, de découvrir pas mal de trucs chez les gens et de, de leur redonner confiance et, et envie d'avancer dans leur, dans leur vie perso.
0: Et vous parliez des visites. Euh, comment vous pensez ces visites pour qu'elles soient compatibles avec la, la tranquillité des, des animaux
3: Alors, bon, nos animaux ont quand même des assez grands espaces. Donc, euh, s'ils si ont envie de s'isoler, de s'éloigner du public, euh, ils peuvent sans aucun souci. Euh, on accorde une vigilance particulière sur les plus petites volières euh, à ce qu'il y ait des barrières de vent pour pas que les gens s'approchent. Euh, et puis, il y a certaines espèces, notamment de la faune sauvage, qui ne sont pas visibles au public, parce qu'effectivement, là, le, le public les gênerait euh, réellement. Mmh. Mais sur, euh, sur globalement, sur 90% des animaux qu'on a, même un petit peu de faune sauvage euh, type euh, sanglier ou d'un, euh, par exemple, euh, ils ont l'habitude ils ont de voir du monde. Euh, on les a eu petits en général, donc... Euh, le public ne les gêne pas du tout. Et puis, et puis on n'est pas un zoo. Hein. On reçoit, si on reçoit une quarantaine de personnes, cinquantaine de personnes dans la journée, c'est oui. le maximum. Oui,
0: oui, vous limitez effectivement le, le nombre de visiteurs. Euh, Est-ce oui, que, oui. est que, est que vous êtes en lien avec euh, d'autres refuges pour animaux, que ce soit en France ou à l'étranger, pour trouver du support, du soutien, des conseils
3: oui, oui, tout à fait. Nous, on est des fervents défenseurs de, de l'échange et du partage et de l'entraide entre associations. C'est pas évident parce que c'est pas la vision de toutes les associations. Oui. On, on trouve que c'est un peu triste, mais euh, on échange beaucoup avec d'autres associations, alors que ce soit des, des refuges qui font adopter, euh, des sanctuaires comme nous où il n'y a pas d'adoption, et même des centres de soins de la faune sauvage où on, on échange en fait et ça sur toute la France. Euh, pour, pour se donner des conseils. Quand, y a des, quand on nous sollicite pour des placements d'animaux qu'on ne peut pas accueillir, et ben on va aller chercher d'autres structures et vice-versa. Des fois, on est sollicité par d'autres structures pour accueillir. Donc, on est vraiment dans, dans l'entraide. Régulièrement, on, quand on récupère de la nourriture, on en distribue autour de nous à d'autres assos quand on en a trop. Enfin, voilà, on pense que c'est comme ça que, ça que ça devrait marcher.
0: Et euh, pour, pour parler plus de l'ancrage un petit peu local, euh, quel lien vous avez avec les collectivités, les personnes qui sont à, à proximité de la ferme des, des Oliviers
3: Vous voulez dire, en, en, par exemple, les mairies ou même le public oui, en ça. général enfin le, le
0: public en général, le voisinage, euh, la mairie, effectivement.
3: Alors, le voisinage, ça n'a pas toujours été évident, mais euh, ça, je pense que plus ça va et plus ils comprennent ce qu'on fait et qu'on voilà, qu ne fait pas ça pour les embêter... Le voisinage se renouvelle aussi, donc les nouveaux arrivants en général sont très contents de nous découvrir. Euh, après, pour ce qui est des élus, euh, c'est pareil, il a fallu faire notre place, mais je pense qu'ils sont un peu plus sensibilisés euh, à la protection animale euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, on est aussi, on échange beaucoup aussi avec le département, région et puis la, la DDTSPP, euh, les, les services vétérinaires de la préfecture en fait, hein, qui, qui sont chargés de vérifier que tout va bien, des autorisations, etc. Et c'est c'est un échange avec plein d'acteurs, en fait, qui fait que ça, que ça fonctionne.
0: Alors, euh, on approche bientôt de la fin de l'entretien. Si des auditeurs ou auditrices souhaitent apporter leur soutien à la Ferme des Oliviers, est-ce que tu peux leur rappeler les différentes marches à suivre possibles
3: Oui, et ben alors s'ils si veulent aider… Euh... Financièrement, ils peuvent nous faire des dons à peu près par tout support, hein, que ce soit euh, que ce soit timing à partir d'un euro par mois, par chèque, espèce virement, PayPal, enfin LOASO, Il y a un récapitulatif sur notre site internet. Euh, S'ils ont un petit peu moins de moyens, ils peuvent parfaitement venir nous aider euh, bah, à nourrir les animaux, hein, à s'occuper du site, et puis ne serait-ce que parler de nous autour d'eux, euh, sur les réseaux, etc. Plus plus on est connu. Et plus on a de visibilité et plus on peut faire avancer les choses parce qu'on a un peu plus de poids quand, euh, je sais pas, quand on échange avec euh, des élus locaux euh, ou même nationaux. Hein. Donc euh, rien que ça, ça, ça nous aide aussi beaucoup. Et puis venir nous rendre visite à l'occasion, <rire> avec plaisir. À
0: l'occasion, oui, effectivement, le, le Loire est cher. Est pas, et Molineuf, ce n'est pas très loin de, de, de Tours, donc c'est facilement Exactement. accessible. Eh bien, mer merci beaucoup euh, Blandine et, et aussi euh, Olivier pour ce que vous faites pour les animaux euh, pour terminer est-ce que tu peux nous présenter le, le morceau que tu as choisi pour la pause musicale à suivre
3: oui bah, alors je voulais rester un peu dans le thème de la protection animale hein. il y a ce morceau de Francis Cabrel euh, qui s'appelle la corrida qui n'est pas inconnu hein, même quand on ne s'intéresse pas forcément aux animaux mais euh, je pense que c'est une très belle chanson pour se mettre à la place de l'animal et imaginer un peu ce qu'il ressent euh, entre autres euh, lors d'une corrida par exemple
4: Sortent d'où ces acrobates Avec leur costume de papier J'ai jamais appris à me battre Contre des poupées Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux Si, sí, si, sí, hombre, hombre
2: Baila, baila Hay que bailar de nuevo
4: Y mataré a los otros Otras vidas et autres toros, et mataremos otros. Venga, venga, baila, et
2: mataré nos Tung 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 tung